2: Download
1: de BNR app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven.
3: Goedemorgen. Het is vandaag maandag 12 februari. Begin van de nieuwe week. Goedemorgen en uh, Ivan Verrips ook die naast me zit. Goedemorgen Bas. Gaat met mij samen 20 minuten de komende 20 minuten door het nieuws heen van dit moment... in
0: deze podcast 'ochtendnieuws'. En dan hebben we het onder meer over de formatie. Uiteraard, want vandaag komt de informateur Ronald Plasterk... met zijn eindverslag naar de Kamer. Um, maar de onderhandelende partijen die komen deze ochtend ook weer samen... zonder NSC. Ja, wat ze gaan bespreken, wat we kunnen verwachten van dat eindverslag... hoor je zometeen over een paar seconden van politiek verslaggever Leonard Beekman. En
3: Rusland mag gerust NAVO-leden aanvallen als die zich niet houden aan het betalen van de 2%-norm van hun BBP. Dat zegt Donald Trump. En hoe erop wordt gereageerd, ook vanuit de eigen partij, hoor je zometeen. Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR... op het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar zoals gezegd, Iwan, je zei het al, we beginnen vandaag in Den Haag. Plaster komt vandaag met zijn eindverslag. En dat gaat naar de Kamer althans. En toch komen de onderhandelende partijen... voor zover ze nog over zijn bij elkaar... PVV, VVD en BBB. Omzicht van de NSC is uitgenodigd. Maar hij heeft al gezegd dat hij er niet bij is. De partijtop van zijn partij, van Nieuw Sociaal Contract, gaat de leden van de partij in twee sessies bijpraten over het verloop van de kabinetsformatie. Eigenlijk dus hun, hun eigen verslag, ja. zal ik maar zeggen. Bij ons politiek verslag heeft Lena Beekman. Lena, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, dan
2: komt er dat verslag en dan gaan ze toch weer praten. Wat valt er nog te bespreken vandaag? Ja, er valt niet zo heel veel te bespreken meer, Bas. Het verslag is ook helemaal niet zo lang. Naar verwachting maar acht pagina's. Maar de puntjes moeten op de i gezet worden. De tekst moet nagekeken worden. En zodoende uh, wordt de tekst vandaag ter inzage neergelegd... voor de partijen die daarnaar willen komen kijken. Dus in ieder geval de PVV, VVD en BBB... Of NSC dat gaat doen, is nog de vraag. Maar de meeste signalen geven toch aan... dat Pieter zich gewoon nog even in Enschede gaat blijven. Maar ze mogen het eindverslag inzien. Het zijn echte puntjes op de i zetten. Als dat dan gebeurd is, dan gaat Plasterk het eindverslag... naar de voorzitter van de Tweede Kamer sturen, Bosma. En dan wordt het uh, rond een uurtje of vier, is de verwachting... Wordt openbaar gemaakt en kan iedereen het lezen, oké. En dan even omzicht: hij komt hij wel? Hij is dus niet bij die
3: gesprekken die nog gaande zijn, maar is hij wel bij de uh, ja, de de presentatie
2: van dat stuk voor? Nee, ik verwacht verwacht van niet. Ik ik denk vandaag we gaan natuurlijk even kijken of die komt, maar ik verwacht hem niet in het Tweede Kamergebouw. Er is wel een telefonisch gesprek geweest vorige week tussen Omzicht en Plasterk. Maar daar zal hij het waarschijnlijk bij laten. En ja, we weten nu dat in ieder geval de leden bijgepraat gaan worden. In twee sessies. Daar kunnen maar 150 man bij zijn. Dus het is toch een select groepje van het aantal leden van de NSC dat bijgepraat kan worden. En wordt verteld hoe de gesprekken de afgelopen tijd gegaan zijn. Maar er wordt ook over de eventuele kabinetsdeelname wordt gesproken. En toch. Leden krijgen dat te horen, maar ze zullen geen besluit in de toekomst kunnen nemen. Want in de statuten staat namelijk dat alleen de fractie van de Tweede Kamer daar een besluit over kan nemen. Okay. Dus het is slechts een
3: bijpraatsessie. Ja, ja. Zeg dan is woensdag alleen dat debat. Hè, dat grote debat in de Tweede ja. Kamer
2: over het eindverslag van Plasterk. Ja, en de mensen worden natuurlijk al geslepen in de Tweede Kamer. Ja. Fracties eigenlijk van de hele toekomstige oppositie hebben vragen gesteld. Waar gaan die vragen nou eigenlijk over? Nou, hoe zit het dan met de financiën? Als Pieter zich zo geschokken is, staat het er dan zo slecht voor? Is de informatie inderdaad achtergehouden? Uh, willen de partijen zich aan de begrotingsregels houden? Bijvoorbeeld de Europese begrotingsregels. Want we weten natuurlijk dat ze op financiën het wel lastig met elkaar hebben. PVV, BBB staan tegenover de VVD en nieuw sociaal contract... Maar ook die basislijn voor de rechtsstaat. Hoe ver waren jullie nou? Zijn jullie echt tot overeenstemming gekomen? Ja, al dat soort vragen liggen al klaar om aan de Plasterk... maar ook aan de vermeerende partijen te stellen. Oké. Okay. En ja, Wat staat er verder op de agenda? Demissionair premier Mark Ach. Rutte zit op het moment in het vliegtuig naar Israël naar de Palestijnse gebieden. En hij brengt daar deze middag een bezoek... aan de Israë- Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu. En wat gaat hij daar nou doen? Nou, toch weer spreken over een pauzegevecht... en humanitaire steun in Gaza. En uh, het belangrijkste misschien wel... het vrijlaten van de, van de gijzelaars. Ook daarvoor zal hij, met, uh, uh, zal hij in Gaza spreken. Uh, ja, is er een lange termijnoplossing voor het conflict. Nou, het zijn allemaal hele grote vragen, Bas. En ik weet niet of hij, als hij vanmiddag weer terug in het vliegtuig stapt... of hij op al die vragen ook een antwoord gaat hebben.
3: Precies. Maar hij gaat ook nog, volgens mij... de Palestijnse uh, uh, premier uh, Mohamed Shatia gaat, die,
2: uh, gaat ja, spreken. Ja, en, precies, ja. ja. En daar gaat hij dus pleiten... voor de vrijlating van die, uh, die gijzelden. Ja, precies. Israëliërs. Ja, dat had ik inderdaad zo moeten zeggen. Ja. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: En dat bezoek is ook interessant in het kader van wat we afgelopen nacht gezien hebben. Israël, namelijk opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Rafah. In de ja, grens, dus de grensstad in de Gazastrook. Mm. Volgens het door Hamas geleide Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 50 doden gevallen. Inwoners van die stad melden aan Reuters dat Israël daar vliegtuigen bij ingezet heeft, tanks en schepen ook. Twee moskeeën, verschillende huizen zouden zijn geraakt. Het Israëlische leger liet afgelopen nacht rond drie uur lokale tijd weten dat er een reeks aanvallen is uitgevoerd op terreurdoelen in het zuiden van Gaza. Woorden van het Israëlisch leger dus. Die actie is inmiddels beëindigd. Heeft geen verdere details daarover gegeven. Maar het leger liet wel weten dat daarbij twee gijzelaars zijn bevrijd tijdens die aanval. Het gaat om een 60-jarige en een 70-jarige die volgens het leger medisch gezien in goede toestand zijn. Ja, de aanval van Israël volgt op een gesprek tussen Biden en Netanyahu. Biden en zei nog tegen Netanyahu: ga niet door met een militaire operatie in Rafa... zonder dat je een plan hebt waarmee de veiligheid... van die ruim miljoen ontheemde Palestijnen die daar zitten... zonder dat dat gegarandeerd is. Nou, Netanyahu heeft dus wel doorgezet. En je hoorde het net al van uh, Leenders. Rutte gaat vandaag die kant op. Dat wordt interessant, want minister Hakke Slot van Buitenlandse Zaken... die was dit weekend nog kritisch over uh, nou ja, wat Israël van plan was in Rafa... Um, zij schreef op X dat het moeilijk te zien is... hoe grootscheepsmilitair optreden in een gebied met zoveel mensen... niet zal leiden tot vele burgerslachtoffers... en een grote humanitaire catastrofe. Dat is niet te rechtvaardigen, dat schreef Bruinslot uh, Dit weekend op X. Nou, Afgelopen nacht is dus toch een aanval geweest... volgens Hamas, uh, 50 doden. Kijken hoe we ook ja, die afgelo- de gebeurtenissen van afgelopen nacht... gaan doordringen in de woorden van Rutte vandaag. Dat was vannacht de
3: Amerikaanse Super Bowl, Het sportevenement van het jaar in Amerika. En het draait zonder meer om die bekende haal... Half-time show, uh, uh, meer dan de wedstrijd zelf. Usher was ja. fantastisch. Ja. En ook de reclames zijn elk jaar weer onderwerp van gesprek. Eén van die reclames vonden we er dit jaar uitspringen. En uh, ik kan maar één ding zeggen, over tien minuten... we'll be back. Ochtendnieuws. Rus- <coughs> ja hoor. je loopt weer. We rennen weer. Ja. Even een piepje. Rusland mag gerust NAVO-leden aanvallen die zich niet aan de 2%-norm houden. Hè. Dit is die norm die stelt dat je als NAVO-lid 2% van je BBP moet afdragen. onder bescherming van de navo te niet. Nou, presidentskandidaat Donald Trump zei dat tijdens een campagnebijeenkomst. Als hij president wordt, schiet Amerika die landen niet te hulp.
4: They asked me that question. Een van de presidents van een big country stond up en zei. Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said. You didn't pay, you're delinquent. He you said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Zo. So, no, dat
3: zijn nogal wat uitspraken. Dat maakt heel wat los. Ook Amerika zelf en daarom is bij ons nu Amerika correspondent Jan Posma vanuit Washington. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dan heeft Trump wel vaker dreigende dingen gezegd over de NAVO, he? inderdaad over dat hij wil dat er betaald wordt, maar Ja, dit gaat verder dan ooit, hè?
1: Ja, dit gaat echt wel een stapje verder. En dan merk je ook dat dat Trump daarin toch ook mensen nog steeds kan laten schrikken. Uh, Want er wordt echt wel uh, geschrokken op gereageerd. En en, ja, dan wordt ook gezegd nu van ja, nu is het nog campagnetaal. Hij zei het ook tijdens een campagnebijeenkomst in South Carolina... waar -hmm. die voorverkiezingsstrijd nog gaande is. En ja, dan weten we ook wel, hij zegt dat vooral om wat los te maken bij het publiek. Dat hoor je ook aan hoe hij het zegt. En uh, hoe hij nog steeds doet alsof uh, Europese landen eigenlijk geen contributie betalen of hun rekeningen niet betalen aan de NAVO of aan Amerika. Dat is natuurlijk niet hoe het zit. Het het is zoals jij het zegt. De de, de leden moeten 2% van hun uh, bruto binnenlands product aan defensie uitgeven. Uh, En en ja, hij hij verdraait dat dus ook nog steeds een beetje. Hij doet nog steeds een beetje alsof hij dat niet helemaal begrijpt. Uh, Maar we weten ook dat bij die campagnetaal... die wat zo lekker aankomt bij zijn eigen achterban... dat daar ook altijd wat in zit wat hij meent. En uh, dat merk je hier ook wel aan de reacties. En het is niet voor niets dat het Amerikaanse het congres vorig jaar nog een maatregel heeft aangenomen... waardoor een president niet meer eenzijdig uit de NAVO kan stappen. Dat geeft wel aan dat ook congresleden dit soort uitspraken... echt toch wel serieus nemen, ook al is het ja, campagnetaal. Ja, ook Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die was niet blij. Die zegt, ja, Trumps uitspraken
3: die, ja, die kunnen de veiligheid... van alle NAVO-leden beïnvloeden. En het vergroot ook risico's voor Amerikaanse en Europese soldaten. En daar zit wel wat in,
1: met name dat eerste. Hoe werd erop geregeerd in Amerika? Ja, je ziet hier toch wel veel... verontwaardiging uh, hoor. Het, 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 we vergeten het wel eens... ...maar het grootste deel van het Amerikaanse congres... ...en daar zitten ook nog steeds genoeg republikeinen bij... ...die zien zeker wel de meerwaarde van de NAVO... ...zien ook de waarde van de NAVO tegenover... ...bijvoorbeeld een dreigende Poetin. Uh, en, en ja, dat wordt wel eens een beetje ondergesneeuwd... ...omdat we Trump en, en zijn kant natuurlijk zo vaak horen. Uh, Democraten spreken zich natuurlijk het allerhardste uit. Zij wijzen erop dat dit uh, soort uitspraken... ...ook Poetin in de kaart uh, speelt. En... Uh, vragen zich af van ja wat is er nou met die oude Republikeinse partij gebeurd... met die partij van Reagan die opstond tegen de Sovjet-Unie. Hoe kan het dat, uh, ja, dat Amerika First daarvoor in de plaats is gekomen? Um, daarnaast was er natuurlijk ook een harde afwijzing van het Witte Huis. Die zeggen het uh, aanmoedigen van het binnenvallen... van onze belangrijkste bondgenoten door moordachtige regimes is gevaarlijk... brengt de nationale veiligheid, de wereldwijde stabiliteit... en ook uh, de economie in gevaar. Ja,
3: en, en dus ik neem aan... wat je zei het al, dit was een campagnespeech die hij hield. Het campagneteam van Biden zal dit niet zo erg vinden... die dit soort dingen zegt.
1: Nee, want het Witte het, 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 Huis had inderdaad een hele harde veroordeling. Ja, en Dat verwachten we ook natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat ze inderdaad achter de schermen dachten... Van, uh, bij dat campagneteam, van, nou, dit is eigenlijk wel prima. Want uh, de acht dagen ging het maar... <laughs> Ja, ja, het ging maar over één ding. Over Bidens leeftijd. Er kwam door dat rapport over die geheime documenten... waarin hij als een oude man met een slecht geheugen werd neergezet. heeft heel veel losgemaakt hier weer. En uh, zondagochtend in alle nieuwsshows... dat is echt zo'n moment hier ook uh, in de Nieuwsweek... zou dat natuurlijk het belangrijkste onderwerp worden. En toen kwam zaterdagavond Trump met zijn uitspraken. En nu gaat in ieder geval de helft van de tijd over Trumps uitspraken. Dus Bidens campagneteam vindt dit eigenlijk uh, eigenlijk niet erg.
3: Dankjewel, Brieker kwam ze net Jan Posma. En uh, nadat Trump die uitspraken deed... kwam ook zijn rivaliserende partijgenoot... en mede-presidentskandidaat Nicky Haley nog met een
1: statement. NATO has been a success story for the last 75 years. But what bothers me about this is... don't take the side of a thug... ...who kills his opponents. Don't take the side of someone who has gone in and, and invaded a country... ...and half a million people have died or been wounded because of Putin. Don't take the side of someone who continues to lie. I dealt with Russia every day. The last thing we ever want to do is side with Russia.
3: Al oh, dus Nikki Haley, ja, de kant kiezen van een boef die zijn opponenten onenten dood... ...dat moet je nooit doen en het laatste wat je wil is optrekken met de Russen... ...zegt Nikki Haley, die al even refereerde aan het feit dat ze jarenlang VN-ambassadeur was. En zij is dus ook Republikeins presidentskandidaat. Deze week zijn de, de, de primaries in South Carolina
0: campagne? gaan we een blik op de beursweek werpen. We hebben al genoeg Amerikaanse cijfers gehad. Het wordt een Nederlands feestje deze week. En we beginnen met Wereldhaven. Jord Jochem Visser van BNR Beurs.
5: Wereldhaven komt met jaarcijfers. De huurbaas van winkelcentra en supermarkten... heeft net aandelen uitgegeven om een nieuw winkelcentrum te kopen. Daar mag u best even bij stilstaan, overigens. Nieuwe vastgoeddeals na de renteverhoging. Aan de andere kant zorgt de hoge rente wel voor pijn in de winkelstraat. Dus beleggers zullen vooral letten op de leegstand. Want aan de inflatie gecorrigeerd. De huur zal het bij wereldhaven niet liggen. Uitzendreus randstad komt ook met cijfers. Daar kijken analisten niet heel positief naar. Met name zijn er zorgen over gestegen rentes en loonkosten die bedrijven parten spelen. Daardoor zijn uitzendkrachten minder in trek. En op Valentijnsdag is het Nederlandse feest al helemaal compleet en niet alleen omdat ik dan jarig ben. Ahold, Delhaize, ABN AMRO en Heineken komen allemaal met cijfers. Tot slot, let even op Stellantis, de combinatie van Fiat Chrysler en Peugeot Citroën. Met Exor als grote aandeelhouder. Dat is een Frans-Italiaanse-Amerikaanse combinatie dus. Maar die zijn natuurlijk gewoon gevestigd in Nederland, in metropool Amsterdam. Beleggers zijn benieuwd naar de geruchten over een fusie met Renault. Oh ja, Valentijnsdag.
0: Even in mijn agenda zitten. Valentijnsdag oh, zit toch? Oh, ja. BNR Beurs, elke werkdag half zeven. Live op BNR en direct aan het te beluisteren in de BNR-app. Agmea zoekt een oplossing voor zijn
3: Tak, schrijft het Financieel Dagblad vandaag. Het onderdeel dat het Agmea pensioen leven kampt met dalende inkomsten en gelijkblijvende kosten. Dat is nooit mooi. Een verkoop van die tak, met een buffervermogen van 3 miljard, is een van de opties die nu op tafel ligt. Bronnen uit de sector zeggen dat de verzekeraar nu zakenbank JP Morgan in de arm heeft genomen om mogelijkheden tot verkoop in kaart te brengen. En als Agmea inderdaad voor verkoop kiest, zou dat opnieuw een grote stap zijn in het verzekeringsland. Vroeger waren er namelijk zes grote verzekeraars met allemaal een aanzienlijke levensverzekering in het tak. Een groot deel daarvan is inmiddels ja, ontbonden, weggefuseerd, Noem maar op. De verzekeraar heeft de consolidatieslag in de sector volgens nog gemist. De meeste fusie- en overnamekandidaten zijn aan de neus van het bedrijf... wat zij is voorbij gegaan, en daarmee is een scenario... waarin Achmea zelf op overnamepad ging, niet heel waarschijnlijk meer. De CEO van Achmea, Bianca Tetro, mocht die besluiten... tot verkoop van Achmea-pensioenen leven... dan worden A.T.O.R.A., Nationale Nederland en de Lifetree Groep...
0: partij achter Klaverblad als kopers getipt. Het is bijna twee jaar terug al, de Russische inval in Oekraïne. En ook in buurland Moldavië nam toen de angst toe. Want ja, zou dat land de volgende prooi zijn van Vladimir Poetin? Zou Gazprom de gaskraan dichtdraaien? Al dat soort vragen gingen daar rond. Onze verslaggever, Geert-Han Haan, die bezocht dat land Moldavië voor de BNR-podcastserie De Oostflank.
4: We share 1200 kilometers of border with Ukraine and approximately one third of it is not controlled by the Moldovan authorities because it's the border of our separatist Transnistrian region with Ukraine. Aan de oostflank van Europa ligt Moldavië, een land dat zo groot is als België, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Het armste land van Europa met ook nog eens geannexeerde en afvallige regio's. Je zou er maar president van zijn. In Moldova we we had a situation when we had protests uh financed uh by Russia hoping to make these protests violent and then to overthrow the government. Of minister van Defensie.
1: A Minister of Defense of Republic of Moldova Anatoliy Nosati. Ukrainian Armed Forces moved the Russian troops from our borders. However, we remain vulnerable in the area of air defense.
4: Moldavië is een land dat op alle mogelijke manieren gedestabiliseerd kan worden. Militaire bedreiging, desinformatie en nepnieuws, vluchtelingen, corruptie, ondermijning door oligarchen. En dus wil het lid worden van de Europese Unie, waar een vrijer en democratischer gevoel van uitgaat. En de toetredingsgesprekken zijn onlangs geopend. Maar ja, ga al die problemen in de tussentijd maar eens te lijf. De Russische dreiging en intimidatie is overal. Misschien heb je het als staatssecretaris van energie nog wel het allermoeilijkst. Hi, uh, I'm Karolina Novak and I'm the deputy minister, the minister of energy in the government of the Republic of Moldova. You know, Russians were geniuses because when we used to be a Soviet republic, they managed it so well. If you think about it, in terms of securing... they have a full leverage from supply, from the company who is supplying that... from the uh, infrastructure perspective as well. There was no gas link whatsoever with Romania... before nothing linked with the Western world. President Sandu, premier Gavrilitsa, minister van Defensie Nosati... en staatssecretaris Novak, ik sprak ze afgelopen jaar allemaal... Energiepolitiek was HET terugkerende thema in Moldavië. Gazprom, het Kremlin, Poetin. Op energiegebied werd Moldavië door Rusland gegijzeld. Zelfs de missionair premier Mark Rutte was dat niet ontgaan... toen ik hem sprak op een Europese top in Moldavië.
2: Je moet je voorstellen, het, het gemiddeld hoofd van de bevolking... is 500 euro per maand. Eh, en daarvan gaat, ging op een ogenblik moment twee derde naar de gasrekening. En dan ben je president. Nou, we kijken hoe dan... om dan de bevolking erbij te houden... Dat doet zij. Ja, ze is echt in Nederland.
4: Een andere Nederlander werd uit zijn bed gebeld... om de Moldaviërs te helpen. Want het liep de spuigaten uit. Het moest gedaan zijn met die energieafhankelijkheid van Rusland. Want aan de oostflank van Europa staat energie dus gelijk aan macht. Gas als niet-dodelijk Russisch wapen. Willem Koppelsen, die kon dus aan de bak.
0: Op dit moment ben ik al nou, iets meer dan twee jaar... Uh, groepsdirecteur van Amerikaans-Oekraïens... Gas- en uh, elektriciteitshandelsbedrijf. Dat heet Eru. Uh, op een zondag uh, belt de vertegenwoordiger van de Europese Commissie in, in, uh, in Kiev. Belt me. Hij zegt: Ja, ik zit in, in Chisinau in, uh, in Moldavië, Willem. En uh, ja, de Gazprom is het gas aan het afsluiten langzaam. In de, ze zijn aan het onderhandelen met de Moldaviërs. Ze zetten hun het mes op de keel. En uh, z- ja, de Moldaviërs moeten nu echt gas gaan kopen. Want uh, de, 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 er, is, er is op korte termijn. En ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Dus kun je niet helpen. Het is Willem Koppelsen en de Moldaviërs gelukt om Moldavië veel energie onafhankelijker te maken.
4: Maar hoe de Moldaviërs er nou echt in geslaagd zijn om los te komen van het machtige Gazprom en het Kremlin, dat hoor je uitgebreid in de podcast die later vandaag verschijnt.
0: Ja, en overal te bluisteren uiteraard ook in de bnr En als je nou denkt, dat piano deuntje, ja. waar ken ik dat dan ook weer van? Even twintig jaar terug.
1: The place, no man, no
0: man, yeah. De grootste enige mandaat ja. hit ooit. ozon Van Drago staat in tij. In de zomer van 2004. 20 jaar geleden dus nu. Nou, dat we dit toch zouden draaien, benen. Ja. Ik vind het bijzonder.
3: Ja, maar na het met Left Dating. Is ja, het dat wel allemaal mooi hit. We gaan naar de koppen. Op de voorpagina van de Telegraaf. Winkelban Dief. Steeds meer ondernemers willen dat stelende klant op een zwarte lijst komen. Sinds begin dit jaar ontving het platform Veilig Ondernemen... aanvragen voor zo'n 150 winkels... die een collectief verbod willen instellen. Een zwarte lijst tegen dieven. En ook in die krant.
0: Bedreigen, slaan, spugen, bijten... aantal strafzaken tegen vliegtuig-ASO's neemt flink toe... zegt de verantwoordelijke officier van justitie Walter Halsema... Daarbij lijkt het in vliegtuigen, unruly passengers... het lijkt allemaal steeds extremer te worden, zegt hij.
3: Dan op de voorpagina van het AD lezen we... meer ouderen moeten een rijtest doen. Vorig jaar heeft de politie meer 75-plussers naar het CBR gestuurd... vanwege gevaarlijk rijgedrag dan ooit. En dat is 10% meer dan het jaar daarvoor. Ouderen hebben nu een advocaat in de arm genomen... en die zeggen dit is leeftijdsdiscriminatie.
0: Klein is fijn als je wacht op de trein... Dat rijmt. lezen we in het Algemeen Dagblad. reizigers zijn voor het eerst in acht jaar minder tevreden... over de bijna 400 treinstations in ons land. Blijkt uit de belevingsmonitor van NS en ProRail. Rotterdam is het beste grote station. Klimmen Ransdaal gaat er met de winst vandoor... als je kijkt naar alle stations. is geloof ik niet voor het eerst dat zij winnen. Klimmen Ransdaal
3: in Limburg, ja. oké. Dan in NRC. Politieke schade voor partij Orbaan na vertrek. Boegbelt. ja, de president is opgestapt. En de booglijsttrekker voor de Europese verkiezing... allebei van de Fidesz. Partij die opstappen naar een, een schandaaltje wat
0: met dus kindermisbruik te maken Ja, Niemand die niet vrij is gelaten uit de gevangenis, dacht ik. Ja. Ja. De Volkskrant dan, Oekraïners bedanken Zelensky, maar komen niet in opstand tegen zijn ontslag. De regering van president Zelensky was bang voor protesten, schrijft de krant. Toen Zelensky Zelensky ontsloeg, maar die protesten ja, die zijn dus uitgebleven. En dan
3: op de voorpagina van de Financiële Telegraaf tenslotte... de elektrische warmtepomp wordt steeds populairder... belasting op gasverbruik blijft te hoog... De Nederlandse huishoudens besparen op hun gasverbruik al een kwart en zoeken dus alternatieven. En tussen alles wat producenten aan besparende warmteapparatuur op de markt brengen, wint de elektrische pomp, die warmtepomp dus terrein, en gaat gasverbruik er stil aan uit.
0: Vooral omdat de overheid de accijns op gas hebben verhoogd. En tot slot. Nou, dat was een manplek, Ja. ja. Nog even, nog even doen? Ja, het klopt. Nieuwe obligaties Israël om oorlog te betalen. Israël zal dit jaar een record aantal obligaties moeten uitgeven. om de oorlog tegen Hamas te financieren. Zeggen functionarissen van het ministerie van Financiën tegen Bloomberg. Want geld lenen wordt moeilijker. Vrijdag is namelijk de kredietwaardigheid van Israël verlaagd. En
3: ja, dan moeten we het tenslotte hebben over de Super Bowl. Het sportfestijn in Amerika. Wat er eigenlijk helemaal niet om sport gaat. Want <laughs> ja, er wordt wel een wedstrijdje merken voetbal gespeeld. Dit jaar zelfs in overtime. De winst opnieuw naar de Kansas City Chiefs. Die wonnen van de San Francisco 49ers. Ja, uh, uh, het draait er vooral om de pracht en praal eromheen. Een halftime show. Een half uur lang met twaalf nummers, geloof ik. Oesher, uh, uh, of Asher moet ik zeggen. Mm-hmm. De rapper die daar geweldig veel doet. En natuurlijk de reclames. Hè. Om reclame te mogen uitzenden, moet je echt flink in de buidel tasten. Dus dan wil je als bedrijf alles uit de kast halen. Zeven miljoen voor een half minuutje, geloof ik. Ja, zoiets. ja. ja. Nou, We vonden de reclame van Verzekeraar uh, Stateform eruit springen. En dat start allemaal met een heel groot brandend huis. Arnold Schwarzenegger komt eruit Met twee hoortjes. Like a good neighbor. State Farm is there. Cut. Hey uh?
4: Arnold, I'm hearing neighbor. It's neighbor.
3: That's what I said. Neighbor. Ja, je hoort Arnold Schwarzenegger, die toch inderdaad altijd een beetje een Oostenrijkse gezin heeft. En wat moeite heeft met het woord neighbor. Dat blijft een dingetje bij het opnemen van de rest van de reclame. This
4: lady is in labor. Cut.
3: Look at this. This is labor. <laughs> like a good neighbor. That was the sheep. En je weet het.
4: Het is zoals cold. kreeg. Ja, ik koud. het. Nee, ba. Still
1: now. Make like a good neighbor. What? Ba, 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 Nee, ba. Nee, ba.
2: Ba, Get
4: me under this chopper. It's pronounced
1: chopper.
3: ja. dan krijgt het door zwartse toeren... dat ze het toch maar even over een hele andere boeg gaan gooien. En dat is wel heel mooi. Dit was deel 1. Deel 2 wordt uitgezonden op 11... Maart volgend jaar. Oh, want? Sorry, 11 februari. Ja, tijdens de volgende. Ja, tijdens de volgende Volgende Superbowl. Over een minuut of tien gaan we het uitgebreider hebben over die Superbowl en de hele show eromheen.